0: Neo-Fetal, cirugía fetal, noroccidente presenta. Bueno, pues ya estamos con el doctor Juan Manuel Enciso Meraz. Hoy un tema a tratar muy, pero muy interesante, retraso del crecimiento fetal. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenos días. Pues ahora vamos a hablar de retraso del crecimiento, que es una alteración donde los fetos se van quedando más pequeños. Entonces, no cumplen ese potencial de crecimiento que debieran. Uh -huh. Y es algo frecuente. Alrededor de un 10, 15% de todos los bebés se van a quedar chiquitos.
0: A ver, entonces, uh -huh. entendemos por ello el retraso del crecimiento fetal. ¿Es esto que se que empiezan a quedar más chiquitos los, los bebés o en la gestación el producto, doctor?
1: Sí, se van quedando pequeños, no cumplen mm. ese potencial, pero eso tiene repercusiones. Porque estos bebés tienen más probabilidad de adultos tener diabetes, tener hipertensión, y también puede ocurrir, pues, una desgracia si ese potencial no se cumple y llega un punto en que ese equilibrio se rompe y ese bebé puede correr un riesgo, un riesgo muy importante.
0: ¿Lo podemos prevenir, doctor?
1: Esa es muy buena pregunta. Se puede prevenir si la mamá es hipertensa, si es diabética, si existe alguna enfermedad, se puede prevenir. Y desde primer trimestre se puede dar ciertos medicamentos para prevenirlo. ¿Qué tanto lo previene? En un 60%. Ajá. Uh -huh. Pero eso implica poder identificar a las pacientes que tienen riesgo. Y una vez que los bebés ya tienen el retraso, pues hay que hacer un seguimiento para poder establecer el punto ideal para que nazcan. Uh -huh. Porque estos bebés eh, pueden tener hasta secuelas neurológicas.
0: Ah, qué barbaridad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dígame una cosa, vamos uh -huh. eh, hablando sobre este tema tan importante, yo quisiera que me platicara, ¿cuáles son las causas, los factores para este tipo de embarazo, de crecimiento eh, fetal? Retagado.
1: Bueno, uh -huh. este eh, retraso en el crecimiento es más probable en mamás que son muy jóvenes o que son añosas, uh -huh. es un factor de riesgo. Si la mamá tiene lupus, si tiene alteraciones renales, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, todos esos son detalles que pueden aumentar la probabilidad de que el bebé no me crezca.
0: De que no crezca el bebé, de que se quede estancado totalmente, que eso es bien importante. Entonces, podemos decir que es un embarazo de alto riesgo. Son de alto riesgo. Correcto. A las cuantas semanas, por ejemplo, si una persona es diabética, tiene lupus, tiene cualquier tipo de enfermedad. O sea, todas las mamás que son jóvenes o añejas, como usted menciona, o tienen algún tipo de padecimiento, y están embarazadas o quedaron embarazadas, tienen que llevar un seguimiento, ¿verdad, doctor? Sí. A ver, platíqueme sobre las semanas.
1: Imprescindible verlas de la 11 a la 14, porque 11 a 14 es cuando uno hace estas mediciones para ver si estos bebés tienen más riesgo o no, que ya con el puro hecho de tener la patología, tienen más riesgo. Y a estas pacientes se les puede dar intervenciones tan fáciles como sería la dieta o, por ejemplo, la aspirina.
0: La, el ácido acetilsalicílico.
1: El ácido acetilsalicílico. Ese es muy
0: bueno. Entonces, Eso ¿por qué, doctor?
1: Porque actúa de cierta forma en las arterias, en las arterias de las placentas que está uh -huh. formando y permite que no vaya a tener este retraso del crecimiento. Uh -huh. Y también previene la preclampsia, este ácido acetilsalicílico.
0: Oiga, muy bueno, muy bien. Y pues buen.
1: 150 miligramos todas las noches y cuando se previene un 60%. Todas
0: las noches. Entonces aquí influye mucho es la alimentación, uh -huh. la ingesta del ácido acetilsalicílico, o sea, de rigor en todo el embarazo.
1: En todo el embarazo, por lo menos hasta uh -huh. la semana 34 sobre todo en estas pacientes de riesgo, uh -huh. y el peso, ¿verdad? también hay que También
0: influye mucho el peso, por ejemplo, las mamás fumadoras, doctor.
1: Tienen alta probabilidad de tener fetos pequeños,
0: mm,
1: entonces lo ideal es suspenderlo.
0: ¿Se puede presentar un embarazo múltiple? Sí, claro. ¿Y se puede tener este tipo de, de padecimiento, o podríamos decir enfermedad de retraso del crecimiento fetal? Es
1: todavía más frecuente.
0: ¿Es más bueno, frecuente? Es más
1: frecuente en los embarazos múltiples. ¿Por qué, doctor? Porque las placentas no son simétricas. Entonces, siempre va a haber una que tiene mayor, mayor cantidad de sangre que le está fluyendo que la otra. Entonces, Perfecto. es mucho más frecuente.
0: Doctor, ¿hay síntomas cuando este crecimiento, retraso del crecimiento fetal, ¿La mamá eh, tiene algún tipo de síntoma, algo que se identifique o nada? Nada, ¿No nada con tu embarazo, tu Sigue casi.
1: el embarazo y nada más la sospechas porque el fondo uterino, el volumen, es más pequeño. Uh
0: -huh. Pero
1: fuera de eso, la verdad es que nada más no siente nada. Los movimientos los tiene, todo perfecto, excepto el volumen, cada vez no se va cumpliendo. O sea, Entonces bueno, no está muy chiquita. Uh -huh. ¿Cuántas semanas tienes? Pues tantas. ¿Cuántos meses? Pues tantos. Y no crece.
0: Dice a qué extremo podemos llegar. Ahora bien, ahorita en la actualidad, me encanta este tema porque como lo mencionó en mujeres eh, jóvenes, en mujeres añejas, la alimentación que estamos llevando, la forma de nuestra vida que no es tan saludable, en fin, cuando se embaraza una jovencita, entonces está teniendo este tipo de problemas.
1: Sí, claro, es mucho más frecuente. Y la única forma de hacer el diagnóstico, pues es a través del ultrasonido. Y... Cuando uno hace el ultrasonido, o sea, lo puede catalogar, decir, feto está chiquito o ya está en retraso el crecimiento, uh -huh. y ese retraso se divide todavía en cuatro. Entonces, bajo esas etapas es cuando uno dice, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí puede continuar el embarazo porque ya significa un riesgo para ese bebé.
0: Entonces, ¿hasta qué, ¿hasta qué semanas puede llegar un producto con este tipo de retraso de crecimiento fetal?
1: Si es tipo 1, que sería el más leve, a la 37 tiene que resolverse.
0: Entonces, ¿hay diferentes tipos? Sí, ver, o sea, hay, hay de gravedad. De hay tipo
1: 1, 2, 3, 4. El 4, pues prácticamente semana 26, 28, se tendría que resolver. Uh -huh. Estamos hablando que está súper pequeño el bebé. Claro. Pero ahí la placenta ya tiene tanta alteración que no, no permite que ni el bebé crezca ni que esté oxigenado. Entonces, corre más riesgo dentro del abdomen de mamá que ya afuera. Entonces, depende del grado, es la severidad y con esto la probabilidad de que tenga que nacer. Ahí estamos viendo pues, estas, estas imágenes de revisiones estructurales que va desde el corazón, porque estos bebés que tienen retraso de crecimiento los corazones, desde esta semana, son diferentes. Son más globulares, son más gorditos. Uh -huh. Por eso que estos bebés de adultos tienen más probabilidad de tener hipertensión. O sea, ya hay cambios desde dentro del, del abdomen de mamá.
0: Eh, Ahora sí. bien, cuando se presenta este retraso del crecimiento fetal y la mamá se va a checar, va a neofetal, uh -huh. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? O sea, se le checa, se le da a conocer que tiene este retraso del crecimiento fetal. ¿Qué hacer? O sea, ¿cuál es el tratamiento a seguir? ¿Cómo se maneja esto en neofetal,
1: doctor? Ya. Pues lo primero es que sus médicos tienen la sospecha, nos la mandan, que uh -huh. vemos muchos bebés con retraso de crecimiento, y decíamos que el 10-15% de todos los embarazos, y todavía no hay más, y la mamá es hipertensa. Entonces, una vez que se detecta que sí tiene retraso del crecimiento, pues habrá que modificar los estilos de vida el ejercicio, pero también los eh, los medicamentos que esté tomando. O sea, si es hipertensa, pues hay que modificarlos. Entonces, una vez que se modifica de su patología de base, hay que llevar un seguimiento del bebé. Uh -huh. En ese seguimiento, si el bebé está quedándose muy pequeño, se le puede dar inductores de madurez, y estos inductores de madurez hace que madure un poco más rápido los pulmones, cerebro e intestino, pensando en que el bebé vaya a tener que nacer antes de tiempo. Uno trata de llevarlos hasta la semana 37. En este seguimiento se ve el Doppler, que el Doppler es lo que nos da la pauta y es lo que nos da la gravedad. Pero también el líquido amniótico. Hay bebés que ya están en un retraso muy severo y ya no tienen líquido.
0: Y pues bueno, llegando a este punto, pues que ese embarazo ya no puede continuar. Perfecto. Esto es muy importante. He ahí el por qué te tienes que estar checando constantemente. Sí, sí, Cuando sí. se tiene este retraso de crecimiento fetal, doctor, el, ¿el chequeo es que cada semana, cada 15 días mensual o cómo es esto? Depende del grado. Depende del grado. Ah, también bueno, influye mucho.
1: Entre mayor seguridad lo tenemos que ver todavía con más frecuencia. Lo común son dos semanas. Pero ya cuando estamos en un estadio 3, o sea, ya es muy severo, a veces la estamos checando cada 24, 48 horas.
0: ¡Qué barbaridad! Para
1: poder decidir, ya hasta aquí este embarazo ya no puede continuar.
0: Ya no puede continuar.
1: Y uno trata de llevarlo, pues, al término, que sería la semana 37, que eso sería importante.
0: ¿Este tipo de embarazo de retraso de crecimiento fetal es eh, genético, podríamos decir, no, no,
1: no, aquí no, ya no, no, aquí no entra todo lo no. genético, uh -huh. o sea, por ahí debe haber unas imágenes donde vamos a ver unas curvas de crecimiento, uh -huh. donde esas curvas tenemos un límite superior y un límite inferior, Sí. y ahí ya está, ahí está ya pensado, o sea, esos límites, esos límites genéticos, pero una vez que está por debajo de ese límite, eso ya no es normal, ese bebé está muy pequeño. Ya no es porque los papás están altos, porque están bajitos, o sea, eso ya, ya no lo tenemos. Y es a través del Doppler, con esas imágenes, como uno puede catalogar a los pacientes. Ese es un Doppler de una arteria de mamá, o sea, también se miden las arterias de mamá, no nomás las de bebé. De bebé se miden su cerebro, corazón, varios, el cordón umbilical. Ese es un bebé que tiene una alteración ya severa, ese es un cordón umbilical, donde esos flujos ya están sumamente alterados y ese sería un estadio 1, ese es un estadio 1. Pero bueno, ahí el retraso ya es, ya es algo severo.
0: Con este retraso del crecimiento fetal, doctor, en el embarazo, en la gestación, eh, ¿la mujer puede sentir que el producto se puede mover demasiado o está inquieto por dentro? ¿Qué es lo que sucede?
1: Más bien al contrario. Ya cuando es muy severo ya no se mueve.
0: No se mueve ya para Ya no nada.
1: se mueve porque ya la placenta ya no le está pasando ni nutrientes ni oxígeno. Mm. Pero ya estamos hablando en grados muy severos, o sea, ya un 3-4%. Pero ya para entonces este bebé, o sea, ya se considera que está enfermo y ya puede tener alteraciones. Entonces, lo ideal es captarlo antes de que me llegue hasta ese punto que ya
0: no se mueve el bebé. Perfecto. Entonces, este tipo de embarazo, eh, sobre todo del retraso del crecimiento fetal, puede llegar a, a fin término? O sea, sí se puede lograr, depende del estadio Exacto. también?
1: Exacto. Depende del estadio y uno trata de llegar a las 37. ¿Por uh -huh. qué 37? Porque a 37 ya se considera un bebé de término. Ya se van 37, listo. Lo ideal sería que naciera la 38, pero en estos bebés, 37 y ya está ahí, ya no puede continuar. Un estadio 2, tienen que nacer a la semana 34, y así, de manera paulatina. Ah, esos es, son los estadios, ahí están los cuatro representados, y como a las cuantas semanas tienen que nacer, por ejemplo, estadio 1, ahí dice que semana 37.
0: Y no, esto es eh, por cesárea. O de, se deja que sea
1: parto normal. Si tiene estadio 1, sí si se puede uh -huh. si se puede intentar un trabajo de parto. Trabajo pero ya de parto. decíamos que estadio 2, 3 y 4 tendrá que ser cesárea. Porque Por el bebé no va a tolerar el trabajo de parto, no lo va a soportar.
0: Este tipo de, de crecimiento, de retraso del crecimiento fetal, entonces es muy importante que lo sepan. Puede llegar a fin término o bien hacerle cesárea, pero cesárea necesaria. Sí, claro. Esto es bien importante saberlo.
1: Un estadio 1, sí, se puede intentar sin ningún problema, pero uh -huh. ya un estadio 2 donde ya está comprometida la oxigenación de bebé, ahí sí tendrá que ser, César.
0: Exactamente. Me interesa mucho lo que mencionó, doctor, sobre el seguimiento que se le da a la mujer embarazada, a la persona que tiene este tipo de, pues, eh, de problema con su retraso de crecimiento fetal en su gestación que tiene un equipo multidisciplinario, le voy a decir por qué, porque luego nos preocupamos, decimos, bueno, es que tengo que ir con el ginecólogo, tengo que ir con el ginecólogo, y luego tengo que conseguir un pediatra, y luego un este, neonatólogo, en fin, aquí no, aquí se da el equipo completísimo, queridos. o sea, si yo llego con usted, me pongo en sus manos y usted me maneja todo mi embarazo, totalmente.
1: Sí, ya la paciente se olvida de estar buscando al hematólogo, y ¿quién lo va a atender? No, nosotros ya... Y si, por ejemplo, en algún momento uno ve que también aparte la ve tiene una alteración cardíaca, pues que también ya tenemos el equipo de cardios. Entonces ya no hay problema.
0: Doctor, entonces, cuando se da eh, fin término, ya nace el bebé, en un momento dado se recibe y se empieza a trabajar con él, a estarlo medicando, ver cómo, cómo nació, en fin, todo esto, darle un seguimiento. Se
1: da el seguimiento, pero afortunadamente la mayoría de estos bebés se recuperan, se recuperan muy rápido, o sea, uh -huh. nacen con peso bajo pero al mes mes y medio ya están recuperando ya están el peso recuperados. entonces es nada más el periodo dentro del útero que la placenta ya no servía pero una vez ya con la ingesta de calorías de mamá a través de la lactancia no ya suben de peso rápido entonces no hay mucho problema con eso lo que sí por ejemplo es que muchos bebés que tienen retraso de crecimiento su mamá va a tener preeclampsia. Uh -huh. eso sí porque va de la mano el retraso de crecimiento con la preeclampsia. entonces por un lado hay que estar vigilando al bebé pero por el otro lado, hay que estar muy pendientes de mamá, porque también se nos puede descontrolar.
0: Ahora, cuando está en la gestación y tiene este retraso del crecimiento fetal, mamá, ¿cuáles son sus cuidados? Puede hacer ejercicio, usted mencionó la alimentación, la ingesta del ácido salicílico. ¿Qué más debe de hacer? ¿Puede hacer ejercicio? ¿Puede hacer su vida normal? Sin problema, su vida normal.
1: La dieta son 1,800 calorías, que uh -huh. depende pues, del grado de peso que tenga la mamá, pero la actividad física no se debe delimitar. Al revés, sería no favorable que estuviera completamente en reposo. Entonces, no, su actividad física es, sea, es normal.
0: Reposo, fuera. Porque no. luego dicen, no, es que tengo que estar en reposo este, tres, cuatro meses y acostada no. y nada más este levantarme un poco en todo. O sea, haz no. tu vida
1: normal. Su vida normal. Reposo nada más sería en caso de parto prematuro, que tenga amenaza, uh -huh. que tenga ruptura de membranas o bien este, que tuviera este un sangrado como una placenta previa, ahí sí tendrá que guardar que guarda reposo. Reposo. Pero fuera de eso, su actividad normal.
0: Ya serían las indicaciones del médico y las indicaciones de neofetal. ¿Dónde lo encontramos, doctor? ¿Qué tenemos para nuestro público? Sí,
1: aquí en, en Guadalajara, el teléfono es el 3326-092680. También nos pueden buscar en las redes sociales. Y en Tijuana, que también estamos por allá, el teléfono es 66 43 52 8500.
0: Ahí se pueden comunicar con el doctor Juan Manuel Enciso Meraz. Digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones y con todo gusto, vayan de veras. Estamos en muy buenas manos aquí con el doctor. Yo les digo a nuestro público. ¿Cómo hubiéramos querido que mucha gente que nos está escuchando ahorita en estos momentos que perdiste a tu bebé hace 20, 25 años, hace 30, que no había este avance médico y avance de veras de, sobre el embarazo? Es un privilegio lo que se está viviendo en estos momentos y sobre todo... La mejor opción y las mejores manos en neofetal con el doctor Juan Manuel Enciso Meraz. Voy a ir a la participación, doctor. Muy bien. Karina Cévez dice, tuve una pérdida hace poco tiempo. ¿Cuánto debo de esperar para poder intentar embarazarme de nuevo, doctor?
1: Depende mucho de las semanas, pero en general lo que se recomienda es de un año, seis meses a dos años. Pero depende de las semanas.
0: Correcto. Salía Martínez dice, hola doctor, tengo 32 semanas y quería preguntarle cómo puedo reconocer cuando se presentan las contracciones.
1: Todo el puede abdomen, ser mamá
0: primeriza.
1: Sí, todo el abdomen se pone duro, todo, todo, todo parejito, y tiene otra característica, que empieza poco a poco, llega un máximo, y después en esa misma manera se relaja. Y la otra característica para saber si es contracción o no, es que dura un minuto, minuto y medio. Entonces, ¿sabes qué? La mamá me dice, llevo con la barriguita dura 20 minutos. Uh -huh. No puede ser contracción, que en el útero no puede durar tanto tiempo contraído. Entonces, esas tres características nos dirían si es contracción o no.
0: Perfecto. Priscila Rodríguez nos eh, manda mensaje desde Facebook, dice, ¿qué vitaminas debo de tomar durante mi embarazo? Tengo dos meses, doctor.
1: La verdad es que hay muchos multivitamínicos en el mercado. No sé si pueda decir alguno, pero... Pues Usted lanza la doctora, la que
0: más les guste. Pues, previtamón,
1: regénesis, Re max, Rándale. este Hay muchos multivitamínicos, cualquiera de ellos, pero la verdad es que tiene todas las vitaminas y minerales. Y lo es que bueno uno, que
0: tomen vitaminas. las sí, mamás. Sí,
1: eso sería lo ideal. Y ya lo que uno agrega es después calcio, para que calcio. no se descalcifiquen los huesos de mamá.
0: Correcto. Gabriela Méndez dice, ¿qué prueba debo realizarme durante mi embarazo? ¿Qué pruebas debo ¿Qué de realizarme? Eh, o sea, más bien que está embarazada, ¿qué recomienda usted para estar bien con su embarazo? Ya.
1: Pues lo básico para iniciar es la biometría, o sea, los de sangre, que es uh -huh. biometría hemática, la química sanguínea, la cual intuye, incluye creatinina, glucosa, un examen de orina. Hay un estudio que se llama BDRL, que sirve para ver si hay alguna infección eh, transmisible. Y después, bueno, los ultrasonidos, que es el 11-14, 18-24 y 32-35, que eso sería como lo básico.
0: Hombre, doctor, hábleme coloquialmente, a los tres meses, a los cuatro meses, a los cinco meses, a, al a los Al primer
1: trimestre, 11-14 es ese. Al segundo trimestre, el de 18-24 y al final, el de tercer trimestre, 32-35. Y ahí también hay otra cosa, que a la semana 24-28, o sea, como segundo trimestre, uh -huh. hay que tomar la curva de tolerancia a la glucosa, que sirve para diabetes del embarazo. Ese es forzoso. Y conocer muy bien el tipo de sangre de la mamá, porque si la mamá es negativo, habrá que colocar una vacuna.
0: ¿Una vacuna? Ajá,
1: ¿La si la mamá? mamá es negativo, sí. Ah, caray. Porque como generalmente pues, el 90% es positivo, pues, si mamá es negativa, la pareja debe ser positivo por pura probabilidad.
0: Doctor. Entonces, si
1: mamá es negativa, hay que poner una vacuna.
0: Hay que tratar, tenemos muchas cosas que platicarles a nuestro público sobre neofetal que está presente con nosotros, toda esa trayectoria, todo lo que hacen con mamá que está embarazada, que a mí se me hace esencial totalmente. Doctor, ¿dónde lo encontramos? ¿Qué tenemos para nuestro público? A ver, platíqueme, que llamen ya y la gente que, llamen, que también que nos escucha y nos ve en Tijuana. Ya, pues
1: aquí en, en la ciudad de Guadalajara, si nos marcan, está hay un 50% de descuento, las primeras que nos que nos marcan uh -huh. para la revisión estructural. 50%
0: de uh -huh. descuento en su revisión con el doctor Juan Manuel Enciso Meraz para que participen con él. Les recuerdo que es muy importante que digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, y nuevamente les comento que él es el fundador de Neofetal Fetal de Noroccidente, con especialidad en medicina materno-fetal, embarazo de alto riesgo y medicina fetal. Recuerden, es muy importante decir, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones. ¿Algo más que desea agregar, doctor?
1: No, Nada más que se atiendan y pues que siempre, como decimos, siempre hay solución.
0: Así es. Gracias a nuestro público que amablemente está participando con nosotros, ya sea en nuestro WhatsApp, en nuestra plataforma de redes sociales. Quieren ver este video, esta plática, no se les olvide integrarse a nuestro canal de YouTube. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Felicidades. Saludos a la familia, doctor. Saludos. saludos. Gracias, muchas gracias. Vamos a esto. Adelante. Neofetal Cirugía Fetal Noroccidente presentó